0: To jest podcast Świat Ojca, odcinek trzeci. A ja nazywam się Tomek Zaskalski. Witam serdecznie. Dziś chciałbym poruszyć temat odpieluchowania. Jako szczęśliwy i spełniony ojciec również miałem przyjemność przerabiać ten temat. Jak można się domyślać, łatwo nie było. Mam nadzieję, że przedstawione tutaj informacje będą dla Ciebie przydatne. Zapraszam do wysłuchania. Świat Ojca. Doradzamy, komentujemy, a przede wszystkim walczymy z byle jakością w rodzicielstwie. Bądź lepszym rodzicem. Wyobraź sobie sytuację, kiedy Twoje dziecko ma te 3-4 lata i właśnie za niedługo zacznie chodzić do przedszkola, ale nie potrafi jeszcze. Robić siku, ani kubki do nocnika. Tylko pampers. Zatem gorączkowo szukasz sposobu, jak najszybciej odpieluchować dziecko. Jak nauczyć korzystania z nocnika. Uwierz mi, nie będzie to łatwo. Niezależnie od tego, z jakiego sposobu skorzystasz. Na czym przede wszystkim powinieneś się skupić? Myślę, że najważniejszy jest czas, w którym zaczniesz myśleć o temacie odpieluchowania. Roczne dziecko to wcale nie jest takie małe, żeby mogło się nie nauczyć korzystać z nocnika. Zacznij już wtedy. A przede wszystkim powinieneś poznać oznaki, które świadczą o tym, że dziecko jest już gotowe na naukę korzystania z nocnika. Poznaj najważniejsze z nich. Punkt pierwszy dziecko wygląda na zainteresowane tematem nocnika, swoich majtek i ogólnie łazienku. Jeśli zauważysz takie właśnie zainteresowanie, będzie to oznaczało, że dziecko jest już gotowe, a przynajmniej są początki tej gotowości. Warto wówczas wprowadzić go w ten temat, opowiedzieć, pokazać i próbować. Punkt drugi. Pieluszka dziecka pozostaje sucha, przez okres dwóch godzin lub więcej. Świadczy to o tym, że dziecko już nie korzysta tak często z pieluszki i jest to doskonały moment, żeby wykorzystać go do nauki korzystania z nocnika. Punkt trzeci. Dziecko potrafi usiąść na nocniku oraz wstawać z niego. Jak zapewne wiesz, dziecko uczy się siedzieć mniej więcej w wieku 6 miesięcy Czasami trochę wcześniej, czasami trochę później. Siadanie na nocniku nie jest łatwe, bo dziecko musi nauczyć się łapać równowagę, tym bardziej wstawać. Ale są na rynku takie nocniki, które są bardzo wygodne, bardzo stabilne i dziecko z łatwością może na nich siadać. Oczywiście nie polecam tutaj kupować żadnych grających nocników, bo wydaje mi się, że przyniosą one więcej szkody niż pożytku. Dziecko będzie czekało na melodyjkę, a nie załatwiało swoje własne potrzeby Jeśli dziecko potrafi już siadać na nocniku i wstawać z niego, przynajmniej w większości przypadków No to to jest bardzo dobra oznaka tego, że nauka może przynieść pozytywny skutek Punkt czwarty Dziecko potrafi opuszczać sobie spodnie w dół oraz podciągać je w górę jest to umiejętność, która pojawia się nieco później, ale to wcale nie oznacza, że takie dziecko, już, które ma kilkanaście miesięcy, miałby się tego nie nauczyć. Wystarczą wygodne spodnie, no i nauka takiej jakby samodzielności. Dzieci lubią być samodzielne, także warto to wykorzystać. Punkt piąty. Dziecko często daje oznaki, że zbliża się jedynka lub dwójeczka. Zwróć wówczas uwagę na mimikę twarzy, jakieś chrząkanie czy chodzenie do kąta. To wszystko świadczy o tym, że dziecko chce nam zasygnalizować, że czuje potrzebę skorzystania z nocnika. Być może nie chce zrobić tego do pieluchy, to bardzo dobrze świadczy o tym i trzeba szybciutko wykorzystać tą okazję, żeby przekonać go do korzystania z nocnika. Punkt szósty. Dziecko rozumie słownictwo związane z toaletą, takie jak nocnik, kupa czy siku. Tutaj dużo zależy od nas rodziców, abyśmy rozmawiali o tym często przy każdej w zasadzie takiej okazji, wytłumaczyli dziecku dokładnie czym jest nocnik, co to jest kupa, siku, że wszyscy to robią, że wszyscy robią do nocnika i ten temat powinien być w zasadzie dość szybko opanowany przez naszego malucha. Punkt siódmy. Dziecko potrafi zastosować się do udzielanych wskazówek. Rozumie, że zaczęło się od pieluchowanie. W zasadzie dziecko bardzo szybko powinno przyswoić takie nasze jakby polecenia. Usiądź na nocniku, zrób kupę, chcesz zrobić siku. Jeśli widzimy, że dziecko nas rozumie, nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby nie rozpocząć właśnie nauki korzystania z nocnika. Punkt ósmy. Dziecko narzeka, że ma mokro w pieluchach, domaga się przebrania. Choć tutaj to nie zawsze działa w ten sposób. Kiedyś, e, kiedyś bardzo dobrze to działało, bo były zwykłe pieluszki teraz, te pieluszki jednorazowe, czyli tzw. pampersy, są tak wygodne, że dziecko może w ogóle nie odczuwać żadnego Dyskomfortu związanego z mokrą pieluszką. Niemniej jednak duże dzieci zwraca uwagę, przynajmniej na to, że jest już ta kupa w pampersie i trzeba go przebrać. Wówczas my, rodzice, wkraczamy do akcji. Tłumaczymy, pokazujemy, mówimy, że od takich spraw jest nocnik. Punkt dziewiąty. Dziecko robi kupę według niepisanego harmonogramu. Czyli na przykład codziennie rano, albo co drugi dzień, to świadczy o tym, że dziecko w zasadzie tak sobie ustabilizowało tą sytuację związaną z korzystaniem z pampersa, którą moglibyśmy łatwo przekuć w korzystanie z nocnika, na przykład codziennie rano, codziennie wieczór. Bardzo często tak właśnie dzieci mają i warto to moim zdaniem wykorzystać. Punkt 10. Dziecko chce wiedzieć, jak jego rodzice robią siku. Obserwuje, jest ciekawe, o co w tym wszystkim chodzi i często chce naśladować. Dlaczego my, jako rodzice, nie powinniśmy mu wówczas tego wszystkiego wytłumaczyć? Oczywiście wiele rodziców ma pewne zahamowania pod tym względem, chce zamykać się w łazience, ale nie mówię tutaj, że musimy koniecznie zapraszać dziecko do łazienki podczas korzystania z ubikacji, ale możemy mu co nieco wytłumaczyć. Pokazać, że my w tej chwili idziemy do łazienki, siadamy na nocniku. Zachęcamy do naśladowania. Tak po prostu. Skupmy się teraz na największych błędach jakie popełniają rodzice, a które skutecznie utrudniają dziecku naukę korzystania z nocnika. Sam nie jestem święty, też kilka z nich popełniłem. Później oczywiście złapałem się za głowę, przecież to oczywiste, że tego nie powinniśmy robić. A zatem zacznijmy od najpopularniejszych z nich. Błąd numer jeden. Za częste pytania. Pierwszym, jakże podstawowym błędem to pytania rodziców, czyli na przykład pytamy, chcesz siku, chcesz kubkę. Okej, okay, samo pytanie nie jest złe, ale, ale problem robi się wtedy, kiedy pytamy dosłownie co chwilę, ponieważ obawiamy się, że dziecko się zapomni i znowu dywan będzie do prania, kupa wpadnie w majtki itd. Tak A co z tego tak naprawdę wynika? Otóż to, że dziecko traci wówczas wewnętrzną kontrolę nad własnymi potrzebami. W jaki sposób ma się nauczyć chodzić do nocnika za potrzebą, jeśli rodzic cały czas będzie mu przypominał o tym? Przecież chodzi o to, żeby dziecko w końcu załapało, że musi się samo kontrolować. Chce siku czy kupę? No to biegiem do nocnika. Tak to powinno wyglądać. Błąd numer dwa. Porównywanie. Jest to bardzo często popełniany błąd. Po prostu porównujesz dziecko do innych dzieci. Przykładowo. Zobacz, ja coś już robię siku do nocnika, a ty dlaczego robisz do pampersa? Takie i podobne stwierdzenia mogą szybko doprowadzić do tego, że dziecko po prostu zaakceptuje ten stan rzeczy. Skoro rodzic uważa, że jest takie, nazwijmy to gorsze, że nie potrafi. To najwyraźniej ma rację i dalej będzie tak robić. Koło się zamyka. Błąd numer 3. Oglądanie bajek na nocniku. Niestety to jest błąd naszych czasów. Lata temu to było w zasadzie nie do pomyślenia. Ale wraz z erą telefonów komórkowych i tabletów ten błąd stał się powszechny. Włączając dziecko bajkę podczas dwójeczki sprawiamy, że dziecko robi ją bezwiednie. Nie czuje tych wszystkich impulsów, które są bardzo ważne, a które sygnalizują mu kiedy chce się kupę, kiedy kupka wychodzi i tak dalej. Poza tym dziecko uczy się złych skojarzeń, zaczyna kojarzyć nocnik ze smartfonem. Dlatego odpieluchowanie dziecka nie powinno być łączone z innymi aktywnościami, żadnymi. Błąd numer cztery. Stosowanie kar. Przede wszystkim na początku trzeba sobie jasno powiedzieć, że kara niczego nie uczy. W większości przypadków. Zwłaszcza tak małe dziecko. Ono po prostu nie jest w stanie nauczyć się, że jego zachowanie lub jego brak jest powiązane bezpośrednio z karą. Stosując kary, podczas gdy robisz odpieluchowanie dziecka, wzbudzasz w nim tylko negatywne emocje. Zwłaszcza jeśli przy tym krzyczysz. O co bardzo łatwo. Takie zachowanie wzmacnia również, niestety, niechęć dziecka do korzystania z nocnika. Błąd numer 5. Stosowanie nagród. Jest to bardzo podobny błąd jak w przypadku kar. Uczysz dziecko, że używanie nocnika jest bezpośrednio powiązane z otrzymywaniem czegoś w zamian. Po prostu. A co, jeśli nie będzie już nagrody? Pomyślałeś o tym? Poza tym, hello! Zajedzenie lub oddychanie, czy inne takie zwykłe czynności, dziecko też będzie dostawać nagrody? Coś, tu jest nie tak. Błąd numer 6. Zawstydzanie. Jakże często słyszy się takie stwierdzenia, taki duży, a robi jeszcze do pampersa. To nie jest dobra droga. Wzbudzasz wówczas w dziecku poczucie winy. Pojawia się frustracja. Dziecko będzie kojarzyć, że robienie siku czy kubki... To coś niefajnego i później zawsze będzie odpowiadało nie, jeśli zapytasz, czy chcę kubkę. Będzie się bało tego wstydu. Nie rób tak. Błąd numer 7. Sadzanie na nocniku po fakcie. Też tak robiliśmy, ale to błąd. Dlaczego? Dlatego, że dziecko uczy się, że siada się na nocnik po prostu po fakcie czyli po zrobieniu siku lub kupki, A nie o to nam przecież chodzi, prawda? Błąd numer 8. Sadzanie na nocniku na siłę. To również poważny błąd. Rozumiem twoją frustrację i zrezygnowanie po tych wielu nieudanych próbach. Ale naprawdę myślisz, że jak będziesz sadzał dziecko na nocniku, używając swojej siły, to sprawisz, że dziecko nauczy się korzystania z nocnika? Nawet kiedy nie będzie czuło potrzeby, takie zachowanie może tylko pogłębić blokadę i powodować stres. A przecież kolokwialnie mówiąc, to całe załatwianie się powinno kojarzyć się z czymś zupełnie normalnym, przyjemnym. Czujemy ulgę, że korzystamy z nocnika, tak? Błąd numer 8. Nic nie robisz w tym kierunku. Zdarzają się i tacy rodzice. Nic nie robią, nie uczą dziecka korzystania z nocnika. Myślą, że w końcu samo się tego nauczy. Niestety, nic bardziej mylnego. W ten sposób tylko pogłębia się problem. Starsze dziecko niekoniecznie oznacza łatwiejsze odpieluchowanie. Ja bym powiedział, że wręcz odwrotnie. Siła nawyku jest niestety wówczas bardzo, bardzo mocna. Ciężko go zwalczyć i zmienić. Dlatego, kiedy tylko zobaczysz oznaki gotowości u dziecka, jeśli chodzi o korzystanie z nocnika, nie wahaj się ani przez chwilę, rozpoczynaj odpieluchowanie. Kilka słów podsumowania. Skupmy się na tym, co jest tutaj najważniejsze. Przede wszystkim obserwujemy dziecko. Te wszystkie oznaki, które wymieniłem, one świadczą o tym, że dziecko jest już gotowe na naukę korzystania z nocnika. Wykorzystajmy to i zacznijmy po prostu działać. Po drugie, istotne jest to, żeby zacząć odpowiednio wcześnie. Wydaje mi się, że pierwsze te oznaki występują, jeśli dziecko ma już kilkanaście miesięcy. Wtedy można powoli zacząć wprowadzać naukę korzystania z nocnika. Im wcześniej, tym lepiej. Jeśli dziecko będzie miało już 4, 5, 6 lat, no to wtedy jest bardzo trudno. Wiem z opowieści innych rodziców, że tak właśnie to wygląda. Po trzecie, przyjrzyj się możliwym błędom, które popełniasz, jeśli już zacząłeś pieluchowania a nie udaje się. Każdy z nas popełnia błędy. Warto więc zobaczyć, czy i my nie robimy tego, co w zasadzie nie powinno się robić i co utrudnia proces nauki korzystania z nocnika. Po czwarte, bądź cierpliwy, ale stanowczy. Czyli pozwalamy dziecku uczyć się spokojnie, ale systematycznie i bądźmy przy tym konsekwentni. Życzę Ci powodzenia. Na pewno Ci się uda. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że te porady będą mogły Ci się przydać. Jeśli chcesz, możesz zaobserwować mnie w mediach społecznościowych na Facebooku lub Instagramie. Dzielę się tam różnymi poradami albo po prostu pokazuję trochę swojego ojcowskiego życia. Zachęcam do subskrybowania podcastu Świat Ojca w aplikacjach, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast i innych. Zapraszam serdecznie do podzielenia się tym odcinkiem, jeśli uważasz, że ta treść może komuś się przydać, na przykład świeżo upieczonym rodzicom. Wyślij im wówczas link www.światojca.pl ukośnik 03. To wszystko na dziś. Bądźmy w kontakcie. Do usłyszenia świat ojca doradzamy, komentujemy, a przede wszystkim walczymy z byle jakością w rodzicielstwie. Bądź lepszym rodzicem.